0: O Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam sementes, mas cantam voltam com a colheita, quando voltam com a colheita. Amém. Neste mês de fevereiro estamos trabalhando o tema, ore, no primeiro domingo falamos sobre os motivos da oração, que é orar e suplicar, levar as angústias a Cristo. No domingo passado olhamos para a oração do Pai Nosso, a oração perfeita de Cristo e Vimos como o Senhor nos ensina, como o Mestre nos ensina sobre a como orar. Hoje, vamos olhar para o texto de Salmos e entender a necessidade de orarmos na alegria. Bom, já falamos muito sobre o livro de Salmos. O ano passado, por exemplo, tivemos inclusive um mês inteiro sobre Salmos. Então, eu vou apenas retomar alguns conceitos, alguns aspectos sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma obra composta por cinco livros. Já vimos isso. Todo o seu conteúdo é poético, dividido entre hinos, poesia, que aborda vários assuntos esperança no futuro, glorificação a Deus, entre outros assuntos. Uh, vimos também que esta obra é composta por vários autores, e um deles, o mais conhecido, Davi, o rei Davi um livro que trabalha a emoção e a razão do ser humano. Vemos que é um Deus que quer a totalidade da vida do ser humano, tanto na razão quanto na sua emoção. Ele quer a glorificação e a adoração total do ser humano. Um conteúdo que fala aos nossos corações, de tal forma que sentimos inclusive o próprio Deus falando conosco. E Ele falando e nos ajudando a caminhar, a guiar durante os problemas da vida. No nosso texto, nós vemos alegria e gozo em Deus. O salmo que lemos está dentro do quinto livro dessa grande obra. Um salmo considerado de ascensão, ou seja... Era um salmo em que era cantado ou falado né, Quando existia a peregrinação até Jerusalém Ou até o regresso de um exílio Um ponto interessante sobre o texto que lemos O capítulo 126 Ele muda o discurso no meio Os três primeiros versos Estão agradecendo sobre algo que aconteceu Ou pelo menos acontecerá E os três últimos É uma petição No final o salmista está pedindo Para que Deus restaure uma situação complicada Olhando para os três primeiros Nós vimos uma ação de graça Por uma restauração que Deus fez na tradução revista atualizada, no verso 1, nós lemos que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Nesta versão ocorre uma mudança. Uma mudança de situação. E a situação é a mudança justamente do povo judeu. Essa fórmula interessante, a questão da mudança da sorte, da restauração, ela se repete... Em vários capítulos do livro de Jeremias Como por exemplo Capítulo 19, versículo 14 Capítulo 30, versículo 3 E 18 Capítulo 31, 23 Dentre outros Com isso Temos uma certeza O salmista está falando Da restauração Da pátria de Israel O profeta Jeremias Usado por Deus em seu livro ele fala sobre a sua vida ele viveu uma época de angústia de Israel ele relatou as, os futuros problemas e desgraças do povo babilônico babilônio contra os judeus contra Israel porém também falou da mudança dessa sorte da restauração da volta dos exilados para casa então, quando olhamos para a nossa tradução Quando ele fala Senhor trouxe os exilados de volta a Sião Está correto O salmista está agradecendo Porque estão voltando para casa Este era um relato de alegria O salmista estava vendo seus compatriotas Voltarem do exílio Dessa forma, também podemos olhar para o Salmo e acreditar que não foi o rei Davi o autor. Até porque, este período de exílio à Babilônia foi bem depois ao reinado de Davi. Mas o que seria o exílio? O Salmo 137 nos dá uma... algumas ideias. E aí nós podemos imaginar, através do Salmo 37, a aflição, a amargura que era do povo estar no cativeiro. Através justamente da tristeza, quando nós olhamos e lemos o Salmo 37, nós também podemos imaginar a alegria que era desse salmista em ver os exilados, os exilados voltarem à sua terra, voltarem da escravidão. A escravidão acabou voltamos para casa após anos de, tri de tristeza que aparentemente nunca se acabaria vem agora a alegria estamos de volta ao lar um lar prometido por Deus após a queda da Babilônia para o império pérsia a libertação de Israel aconteceu após Deus preste atenção Deus levantar o imperador Ciro de Pérsia. Quando nós lemos Isaías, capítulo 42, 24, até o capítulo 45, versículo 7, 27, nós vimos que esse imperador é quem assina o decreto. E é o imperador levantado por Deus. E não só isso, não só a volta para casa, mas também a construção do templo. Lembrando que o templo para Israel era a presença de Deus. Ter o templo para adoração para o povo judeu era importantíssimo. Novamente, o templo seria construído. O salmista estava em plena alegria. Era um sonho. Era como um sonho tudo aquilo que estava acontecendo sonhávamos por isso e o sonho está se realizando a alegria do salmista era tanta, tanta que toda aquela tristeza e choro tinha sido substituído por risos e cânticos após 70 anos preso no cativeiro sendo humilhado feridos, prisioneiros como o salmo 137 nos, nos diz agora era o um momento de louvar de cantar de engrandecer esse Deus pela volta para a terra prometida a volta para casa alegria de estar livre da libertação uma libertação que era esperada por muito e muito tempo todo louvor era dedicado a Deus todo era Deus que estava no controle tanto o salmista quanto o povo tinha certeza que tudo estava acontecendo porque Deus Quis daquela forma Era o domínio de haver na história de Israel Não era apenas um reconhecimento Do seu povo livre Mas é interessante porque o salmista Também fala que Todas as nações ao redor Estavam vendo A libertação O testemunho daquele povo Que serviram a Deus Continuou a adorá-lo Mesmo dentro do cativeiro Deus era honrado, não só por Israel, mas por todas as nações, todas as nações reconhecia Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o único Deus. O louvor, a oração na alegria, a adoração de um povo que estava alegre, era exemplo para aqueles que não conheciam o Deus maravilhoso. Era uma nação Que contagiava Todos a sua volta Com aquela alegria Com a felicidade do regresso do mar. Deus era engrandecido Em toda a terra Olhando para os três Últimos versos 4, 5 e 6 O salmista muda O jeito de Descrever de o salmista estava pedindo para restaurar uma situação. E essa situação era comparada ao deserto. E aqui, relembrando sobre o deserto, é uma região seca. Bem seca. De manhã chega a altas temperaturas. E para quem já assistiu a televisão, o Discovery Channel, o History, mostra muita situação do deserto e os perigos da questão de animais é uma situação que tem muita cobra ali, então imagina do perigo que é de manhã e uma temperatura escaldante. À noite é o contrário, a temperatura desce, a menos menos chega a pontos até negativo. Então assim, à noite é muito quente, desculpa, de manhã é muito quente e à noite é muito frio não tem abrigo é um, é um local onde a gente pensa que não tem nem condições de vida então é um salmista pedindo para Deus transformar uma situação desesperadora de seca aí pode se perguntar ué, mas o salmista não estava agradecendo? Exilados que estavam voltando O povo foi liberto da Babilônia O povo estava voltando para casa Mas o salmista estava pedindo Por aqueles que ainda estavam lá Exilados ainda E não só isso Mas o salmista está pedindo também Para que Deus Restaure e dê forças Para a reconstrução de Israel a Babilônia destruiu toda aquela região só não dizimou o povo porque Deus tem misericórdia mas o templo foi destruído a região estava destruída então o salmista quando vê seus compatriotas voltarem pede, para, pede duas coisas Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão lá, que estão voltando. Tenha misericórdia daqueles que ainda estão lá no cativeiro. E Senhor, nos dê, nos ajude a restaurar o nosso lar destruído. Era um momento de renovar as forças e continuar caminhando rumo à reconstrução. O verso 4, o salmista nos ensina que a ajuda divina é necessária em qualquer situação essa ajuda é da reconstrução é lembrar daqueles que estão no cativeiro é lembrar que eles precisam de ajuda de Deus e a única ajuda vem de Deus quando lemos na tradução Almeida da Revista Atualizada Sobre essa, a, a petição, a restauração Que o salmista faz Ele faz uma comparação Com as torres de Negebi Negebi era um lugar no, Ao sul do deserto Era muito árido, muito seco Porém, em alguns períodos Do ano Acontecia de Da neve No deserto ao norte Ela Acabava E aí vinha afluentes de águas até o sul. E aquela região que era seca, agora tem vida, tem água. Além disso, tem, tem momentos do ano em que ocorre a chuva muito intensa. E aí sim nós vemos também uma região seca, árida, cheia de água, coberta de água. O salmista, então, está dizendo que, assim como a água que traz a vida, à região seca e árida do Negev, restaura, Senhor, a nossa situação, o nosso coração desértico, o nosso coração seco, o nosso coração árido, que precisa de vida. E essa vida só vem de Deus. Uma restauração verdadeira, completa e permanente. Fazendo aqui um paralelo, nos lembra Jesus Cristo. Com a Samaritana no poço. No capítulo 4, versículo 10, 13, 14 do Evangelho de João, que diz: Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Versículo 13: Jesus respondeu. Quem bebe desta, ala, desta água, logo terá outra, outra vez sede. Ou seja, a água que ela estava tirando do poço, terá sede. Mas, capítulo 14. Quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele. E lhe dá a vida eterna. Jorra, fonte de água viva. Hoje essa água que o salmista está falando vem de Cristo Jesus nós como cristãos estamos hoje apenas nele podemos ter a certeza de nunca, mas nunca ter sede, através dele temos a certeza que o deserto árido do nosso coração será alagado pelo amor eterno da graça de Deus inundado com a água viva que flui de Cristo Jesus somos inundados pelo Espírito Santo nos últimos versos o autor utiliza um outro exemplo do dia a dia da época agricultura agricultura naquela época era um trabalho bem árduo era você preparar o terreno debaixo de sol de chuva de vento jogar as sementes e cobrir com a terra era um trabalho árduo. Mas é interessante também que no exemplo ele traz que durante o trabalho existem lágrimas no preparo do campo. Ou seja, além de um trabalho exaustivo, ainda tem a tristeza, ainda tem a, infelic ainda tem a infelicidade. Assim era Israel no cativeiro. Tristeza, amargura e muita luta nos trabalho. Porém, na agricultura também existe a colheita. E isso faz com que nosso coração, o coração do agricultor, se inunde de alegria também. A colheita é o momento de juntar o alimento. É quando a esperança é renovada. Porque o sustento estava na mesa de novo. A colheita é o renovo. Mesmo nos momentos de aflição e desespero salmista nos diz que devemos crer e ter a certeza que a colheita virá no futuro isso é uma garantia que o nosso Deus dá é Ele que restaura a paz aos nossos corações apenas em Deus existe água em abundância em um deserto árido e quando vem o alimento sobre a mesa é Deus o que nos abençoa o que nos guarda concluído o que a palavra de Deus está nos ensinando é que devemos orar até na alegria existe um momento simplesmente que as coisas vão acontecendo e este momento é porque Deus quis o momento que você está passando é porque Deus quis o momento que nós estamos passando é porque Deus quis e neste momento que estamos passando Devemos glorificar Ao Senhor Jesus A oração na alegria Fortalece a nossa fé em Cristo Renova Nossas forças nele Pois temos a certeza Que tudo está debaixo da sua glória Nossos sonhos Nossos planos A nossa vida Quando estamos orando E buscando a Deus na alegria Nossos semblantes nosso semblante simplesmente muda. Nós ficamos alegres. As pessoas olham para a gente e falam, nossa, você é diferente. Já aconteceu isso com você? É legal, é bonito. Você se sente bem. Nossa, sou diferente. Aí você pergunta, mas diferente como? Diferente como? Quando estamos em Cristo Jesus e oramos na alegria, nós somos felizes, Nosso semblante Ficam alegres E aí as pessoas olham para a gente e falam Nossa, você é muito alegre, o que, que você tem? Passamos a ser testemunhas Mesmo no olhar Mesmo no sorriso Testemunhas do reino de Deus Testemunhas de Jesus Cristo As pessoas são contagiadas pela nossa alegria Mas é uma alegria que vem do Espírito Santo elas são contagiadas pela alegria do Espírito Santo em nossas vidas. A oração na alegria deve ser uma oração constante. Uma oração que pede pelas outras pessoas. Precisamos expressar essa alegria de forma a pedir pela vida de pessoas que talvez não conheçam a Jesus Cristo. Que estejam passando por momentos de tristeza. Que não passamos, mesmo que pareça que as coisas não estão acontecendo devemos orar por elas para que elas tenham a certeza que a alegria vem então, ore na alegria louve a Deus nas orações agradecendo por tudo que Deus já fez, e não só já fez e irá fazer na sua vida, na minha vida na igreja do Tucuruvi hoje como cristão como cristãos, devemos orar alegres, pois Cristo morreu por nós e através da sua morte hoje somos salvos entendemos hoje, através do Espírito Santo o amor de Deus temos a certeza da vida eterna e isso é sair do cativeiro do pecado essa oração de alegria irá transformar nossas feições E mostrar às pessoas O que acontece Quando Cristo inunda nosso, seu, nosso ser E eles entenderão O amor de Cristo Devemos pedir Nas nossas orações Em favor dessas pessoas Que estão regressando Voltando Do cativeiro do pecado Devemos pedir A Deus Para proteger essas pessoas para que elas venham até a terra prometida, até Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, Pedir para que elas sejam guiadas de volta a Jesus Cristo. E quando se surgirem os momentos de turbulência, olhe e peça. Testemunhe. Mostre a alegria que você tem que vem de Cristo Jesus, que vem do Espírito Santo mostre o porquê que você alegre constantemente porque entendeu a vida eterna, porque entendeu o amor de Cristo então neste mês estamos vendo os motivos da oração na vida de um cristão se você ainda não tem essa prática peça para que o Espírito Santo monte isso na sua vida se caso você já está se sentindo incomodado com alegria eu te falo. É o Espírito Santo incomodando a sua vida agora. Então, mude, ore todos os dias. Entregue a sua vida a Ele. Na alegria, na tristeza. Ore como Cristo nos ensinou. Não deixe de orar. Ore Todo o tempo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar esse Deus que nos acolhe a todos.